0: Stell dir vor, du dürftest drei Wochen lang per Interrail durch Europa reisen und wunderschöne Städte wie Venedig, Prag oder Wien sehen. Alles, was du tun musst, ist es, dich auf einer besonderen Reise einzulassen, dein Handy abzugeben und dich verschiedenen Challenges zu stellen. Der heutige Gast hat genau dies geplant und durchgeführt. Als Reisender? Nein, als Produzent. Er hat im letzten Jahr die Audio- und TV-Produktionsfirma Studio J gegründet. Gemeinsam mit Studio Women's und Audio Now hat er sich an diesem Konzept herangetraut und Monate daran gearbeitet. Die Rede ist vom ersten Doku-Reality-Podcast namens Raus, ab durch Europa. Und wer zu diesem Format gekommen ist, erzählt er uns im Interview. Ich darf dich herzlich begrüßen, Janis Geppert. Hallo Giovanni, (lacht) freut mich sehr (lacht) hier zu sein. Mich freut extrem, dass du dabei bist, denn die letzten Wochen warst du doch sehr beschäftigt und für die Raus-ab-durch-Europa-Fans die jetzt sicherlich auch hier am Start sind, wissen, wie viel Arbeit in einem Format dieser Art steckt. Und bevor wir zum Podcast kommen, möchte ich einfach mit dir sprechen. Wie ist denn deine Entstehungsgeschichte zum Projekt raus, ab durch Europa, aber auch zu deinem Studio, Studio J?
1: Also meine ganz persönliche ähm, Entstehungsgeschichte, es war war Dezember 1993 in Frankfurt am Main, da bin ich entstanden. (lacht) Und das Studio J ist letztes Jahr entstanden, gemeinsam mit Johannes Nichermann. Und quasi Anstoß des Gedankens war, dass wir Formate machen wollten, die so ein bisschen aus diesem in Deutschland ja doch recht frühen Kulturverständnis raustreten und eine jüngere Zielgruppe adressieren. Das ist uns, glaube ich, jetzt sowohl hier mit raus ab durch Europa ganz gut gelungen, als auch mit anderen Formaten, die wir machen, unter anderem für den RBB, andere öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, ZDF-Aspekte, auch für das TV produzieren wir. Oder eben auch äh, Mensch und Mythos, wo wir versuchen, griechische Mythologie ohne Altgriechisch und in einer sehr verständlichen Sprache zu erklären, auch immer mit einem gewissen Wortwitz, auch immer mit einer, mit einer Geschichte dahinter. Und dazu gibt es eine Geschichte, warum wir uns überlegt haben, dass diese Erzählungen so wichtig sind. Das ist nämlich, dass ich in England studiert habe für einen gewissen Zeitraum und gemerkt habe, dass das äh, Studiensystem da komplett anders ist, weil sich nämlich tatsächlich wie in so einem Harry-Potter-Film sich ein Professor Zeit nimmt, vor den Kamin setzt und einfach in einer ganz kleinen Gruppe in so, einem, in so einem Tutorium quasi nur zwei, drei Studenten erklärt, was sie verstehen wollen. Und man bereitet Fragen vor und bekommt dann Antworten. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass irgendwie so eine Geschichte zu erzählen so viel in deinem Kopf hat, woran sich auch Wissen, was du sowieso schon hattest, akkumulieren kann. Und diese diese Idee haben wir mitgenommen. Deshalb habe ich dann Johannes Nichelmann kennengelernt in Frankfurt, wo ich auch herkomme, auf einer auf einer Party von einem befreundeten Journalisten. Und äh, da haben wir uns angefreundet und haben gemerkt, dass wir eigentlich ganz ähnliche Interessen haben. Und äh, er hat mich dann gefragt, eben wegen meinem Philosophiestudium auch, ob ich mit ihm dieses Menschen Mythos machen möchte und daraus haben sich dann einige schöne Abende auch ergeben, an denen wir auf anderen Partys, WG-Partys waren und es endete immer mit Johannes Nichelmann und mir von einem Bücherregal, wie wir gemeinsam irgendwie uns die Welt ausgemalt haben und was man alles tun könnte und es gab eine Formatidee nach der anderen. Dann irgendwann haben wir festgestellt, ja, es gibt so viele Ideen und es gibt irgendwie so viel Ambitionen und um das umzusetzen, sollten wir am besten gemeinsam eine Firma gründen, die genau das tut. Und äh, wir haben uns Studio J genannt und wirds zu erkennen, weil er Johannes und ich Janis heiße und wir nur Leute mit einem J einstellen als ersten Anfangsbuchstaben. Wenn nicht, wird man umgetauft. Das ist auch schon passiert. Das ist durchaus möglich. Wir haben eine Kartei von Namen, die man sich dann anlegen kann ja, und so ist das Studio J entstanden. Wir haben drei große Themenbereiche. Wir haben Europa auf der einen Seite, Zeitgeist auf der anderen. Also da geht es auch jetzt gerade in künftigen Formaten viel um die Klimakatastrophe. Es geht darum, was eine junge Generation, die die letzten zwei Jahre während Corona drin verbracht hat, interessiert. Und äh, diese beiden Sachen haben wir jetzt bei Rausab durch Europa verbunden. Wir wollten das Gegenteil machen von dem, was wir im Fernsehen sehen, wo irgendwie Leute Z- des äh, Y-Promis irgendwo rumsitzen, Y- bis Z-Promis irgendwo rumsitzen. Und in so einem kleinen Strandhaus sind oder in einem Gartenhaus und sich da gegenseitig die rüber einschlagen. Und wir haben uns einfach gedacht, das wäre doch viel, viel schöner, wenn die rausgehen würden, also die, die jungen Menschen. Und genau daher kam dann auch der Name, raus, also ab durch Europa. Weil wir dachten, ja, diese jungen Leute, die müssen jetzt eine Sache erleben, nämlich, dass es sich lohnt zu reisen und dass Europa was ganz Besonderes ist.
0: Wow, Janis, da bin ich beruhigt, weil wenn man Giovanni ähm, auf Deutsch übersetzt, heißt es Johannes. Das heißt, ich könnte quasi auch Teil eures Teams werden.
1: <lacht> Könntest du, auf jeden Fall. Ja, es das ist heißt ganz interessant, dass der Name Johannes, also Jannes heißt auf Lettisch, äh, Johannes, oder Joachim ist es ja dann im Französischen, oder äh, Johan in, äh, in England. Also dass sich dieser Name, also Johannes, eigentlich einmal komplett durch Europa durchdeklinieren lässt. So ähnlich wie auch das Studio J. Gibt es dann das Studio Giotto unten in Italien und das Studio <lacht> J oben in England. Ach, gehört ja leider nicht mehr dazu. Schade, haben sie selbst dran schuld. Ja, ja, auf jeden Fall stimmt, das passt ganz gut. Also falls du... <lacht>
0: da kommen wir auf jeden Fall zusammen, Janis. Du hast es schon gesagt, ihr habt euch auf einer Party kennengelernt. Das ist so klischeehaft. Ne, Also auch wenn man so Hipster, weiß nicht, Richtung USA geht, äh, Richtung Silicon Valley, wo, wo sich viele äh, damals auch während der Uni oder so zusammengetroffen haben und dann äh, gemeinsam an bahnbrechenden Ideen gearbeitet hat. Das hört sich ja auch dann so ähnlich an, <lacht> muss man hier anmerken. Fall.
1: Ja, es ist auch, also die, auch die ganze Idee von raus durch Europa ist natürlich, auch unter Einfluss von Weizwein bestimmt entstanden in der ersten Gründungsminute, weil, um erstmal so rumzuspinnen und quasi zu sagen, ja, und dann jagen wir die durch Europa und dann, ja, aber dann nehmen wir das nur auf und warum nehmen wir das nur auf? Weil die Geschichten sind das, was bleibt und diese doohen Bilder, die man am Ende hat. Dann hast du irgendeine Saskia bei Instagram, die mit EasyJet morgens um 8 Uhr mit so einem Stinkefluß-Flieger äh, dahin geflogen ist. Dann hat sie sich einmal kurz vors Kolosseum gestellt, hat ein Softeis geschleckt. Und dann gibt es ein ganz tolles Bild. Aber die ganze Reise war eigentlich scheiße, weil abends um 23 Uhr ist sie wieder am Berlin International Airport gelandet, ist total übernächtigt, hat gar keinen Bock mehr auf Italien, stand da 100 Jahre in der Schlange. Da haben wir uns gedacht, okay, also um das irgendwie mal alles so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, diesen Instagram-Druck und diesen Darstellungsdruck, nehmen wir den Leuten erstens ihre Handys ab und zweitens machen wir einfach nur einen Podcast raus, wo die sich miteinander unterhalten, sich öffnen, sich ausreden lassen, reflektieren und es geht halt nicht die ganze Zeit darum, permanent irgendwas zu produzieren, nämlich halt Bilder oder Videos.
0: Wow, ich sehe, du bist Feuer und Flamme für dieses Projekt und ich war ein Fan der ersten Stunde, kann ich auf jeden Fall sagen, nämlich ich habe darauf gewartet, bis die erste Episode online gekommen ist und sofort reingehört und dann immer wieder aufs Neue und ich muss sagen, der der Hörer wird ja mitgenommen direkt, er ist live dabei, er ist in diesem Club er in Wien dabei, er ist... In Zagreb dabei ist, weiß nicht, in Italien als, ich will ja nicht zu viel spoilern oder so, als das eine oder andere doch nicht ganz so klappt, wie man sich das vorstellt und dann es doch vielleicht brenzliger wird oder gefährlicher wird. Das hat mich total mitgenommen und ich war so live dabei und dachte, wow, was passiert jetzt? Oh mein Gott! Und ja, ich will jetzt nicht spoilern oder so. Total spannend, richtig schön gemacht. Ich hätte vor diesem Format nicht gedacht, dass man mit einem Podcast In so kurzem Zeitraum die Emotionen quasi nach oben und unten gehen und quasi äh, sehr viele Emotionen durch einen durchgehen, wenn man zuhört. Und durch die Begleitung auch, und das muss man dazu erwähnen, äh, die Moderatorin und Podcasterin Laura Larsen äh, macht es auch ganz gut. Sie erzählt, begleitet quasi diese Reise und beschreibt das Ganze, sodass man zusätzlich sich das Ganze vorstellen kann. Großes Kompliment genau. an dieser Stelle.
1: Ja, das ist super interessant und es freut mich wirklich extremst, dass du das sagst, weil es war sehr schwer, Leuten zu erklären, was wir da planen. Wenn man sagt, wir haben eine, eine Serie, eine Reality-Serie zum Hören geplant, dann denkt man erstmal, ja, das wird ganz schön langweilig. Sitzen die dann später im Hotelzimmer, reden die darüber, machen die die Reise, setzen sich dann ins Studio und wir meinen, nee, nee, man ist dabei, man hört die Reise, während man dabei ist. Und ich glaube, es ist super schwer, das den Leuten zu begreifen, dass es so ein Mischwesen gibt quasi zwischen Podcast- live, reality, dokumentarisch und auch dann trotzdem so kulissenhaft Und ich glaube, diese Kulisse, ich musste da immer an die drei Fragezeichen denken, die ich früher gehört habe. Ich weiß ganz genau, wie Rocky Beach aussieht. Und ob Rocky Beach jetzt wirklich so aussieht oder mein Rocky Beach wie dein Rocky Beach oder irgendeinem anderen Fan von den drei Fragezeichen, das ist völlig egal. Aber wir haben alle diese Kulisse im Kopf. Also es ist möglich, sich diese Gedanken zu machen, mitgenommen zu werden in so eine Welt. Und äh, du hast völlig recht, Laura Larsen ist quasi unsere Begrenzerin. Sie macht die Szene auf, sie eröffnet die sie sagt, wo sind wir, was passiert. Dann sind wir ganz neugierig, wir hören die Dinge, die passieren. Am Ende wird nochmal geframed Wie wie die Gruppe sich jetzt weiter bewegt. Das heißt, wir haben quasi wirklich wie so ein ein Theaterspiel quasi, dass wir immer wieder die Bühne aufmachen und dann aber auch immer wieder dann, wenn nichts passiert, dass wir das raffen. Weil man will natürlich auch immer bei den ganz besonders spannenden Momenten dabei sein, wie in der Folge 5
0: in Venedig. Das, also mich hat es total mitgenommen und es ist einfach schön zu sehen dass ein Podcast Emotionen transportieren kann. Es ist nicht einfach nur, ach, ich höre mir da einfach was an und das ist total langweilig oder so. Nein, ihr habt wirklich einen komplett ja, eine komplett neue Reihe erzeugt, die es so zuvor noch gar nicht gab.
1: Ja, das war auch, also das war natürlich unser Plan, wir wollten hier so ein Proof of Concept machen. Wir wollten sagen, es gibt etwas, wir nennen es jetzt Reality Doku Podcast, also Reality schwieriger Begriff, aber halt das reale Leben abbildend, dokumentarisch also mitgegangen, ohne einzugreifen und natürlich Podcast im Sinne von ein akustisches Medium. Und da haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, ob das funktioniert. Und meine schönste Rückmeldung war ähm, ein... Ein bekannter Freund von mir, der relativ jung ist, ich glaube, er ist jetzt so 19 oder sowas, meinte, er hört diesen Podcast total gerne, aber es wäre ja auch kein Podcast, sondern es wäre ja was anderes, weil er meinte noch zu mir, er hat keinen Bock auf Podcast, er macht keine Podcasts, er fand die Idee aber irgendwie cool, äh, wollte eigentlich auch mitreisen. Ich habe gesagt, na, das ist nicht so eine gute Idee, lass uns da mal lieber Leute für casten, so müssen wir jetzt nicht unbedingt da unsere Freunde irgendwie reinbringen. Und dann hat er sich das jetzt angehört und meinte, ja, ich finde das total klasse, aber es ist ja kein Podcast. Und ich finde dieses, es ist kein Podcast, eine ganz gute eine ganz gute Beschreibung, weil es sollte auch keiner werden. Es sollte eigentlich eine Dokumentation zum Hören sein über das echte Leben.
0: Wow. Und ich habe äh, doch die eine oder andere Dokumentation im Podcast-Universum gehört, aber diese unterscheidet sich extrem von allen anderen und hebt sich auch davon ab, weil es ganz was anderes ist und nicht, wie man sich ein typisches Podcast vorstellt. So, jetzt sind wir aber sehr, sehr weit nach vorne gereist. Lass uns doch das Ganze runterbrechen. Wir haben gesagt, okay, es sind. Jugendliche, die quasi durch Europa reisen, per Interrail, durch ein, ein Konzept, was die Deutsche Bahn geschaffen hat, schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ihr habt Leute gekastet, über 7000, habe ich mir sagen lassen mhm. und habt euch am Ende für vier Menschen entschieden und diese sind dann auf Reise gegangen. Und für die Leute, die dieses Format nicht kennen, wie können sie sich das vorstellen? Wir haben zum Beispiel diese vier Reisende ihr Hotelzimmer bezahlt. Was müssten sie machen? Gab es eine Tageschallenge etc.? Nimm uns doch gerne mit, Janis.
1: Okay, jetzt muss ich natürlich ganz kurz überlegen, wenn es sehr detailverliebt wird. Also es ist auch für mich jetzt schon vier Monate her. Ich war natürlich mit auf der Reise und äh, habe natürlich auch die Route vorher geplant und abgesprochen, was man wo gut machen kann. Aber jetzt muss ich mich kurz zurückerinnern. Also erstmal die vier, die da mitgereist sind, die wussten relativ wenig. Die haben uns sogar jetzt in der allerletzten Folge, das ist die Folge 10, die haben wir in einem Studio aufgenommen. Das ist eine Reflexionsfolge, das war jetzt auch gerade erst am Wochenende, in der sie sich einfach nochmal treffen und miteinander reden. Die wird jetzt, also heute haben wir den 20. September, die wird jetzt nächste Woche Ähm, erscheinen. Ähm, Montag, glaube ich, sogar bereits. Und da reden sie genau über solche Dinge und über diese Erfahrung, die sie hatten. Auf jeden Fall ist rausgekommen, während dieser Talkrunde, dass sie alle nicht wussten, was dieses Format ist, bis sie in den Zug gestiegen ist. Und das fand ich richtig cool, weil das gezeigt hat, wie neugierig diese 7.000 jungen Menschen waren, über 7.000 junge Menschen waren, die sich da beworben haben, die alle da wollten, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Und auch als wir gesagt haben, du musst dein Handy abgeben, haben die kurz gesagt, ja, ist hm, schon ein bisschen knifflig so. Es ist ja wie ein Organ, was einem abgenommen wird. Das hat Alex gesagt. Oder auch der Janis, der bei TikTok ziemlich aktiv ist und dann screen Time hatte von 11,5 Stunden. Also der da sehr aktiv ist, der hat auch gesagt, Mensch, was mache ich dann den ganzen Tag? Aber schlussendlich haben sie es getan, haben sich darauf eingestellt, eingelassen und haben ja sogar beschlossen, dass sie nicht, sie wussten ja nicht mal, mit wem sie reisen, sie wussten nicht mal, wohin sie reisen, also ich muss ehrlich sagen, wir haben dafür sehr mutige junge Menschen gefunden ne? und es finde ich großartig und wenn ich jetzt beschreiben müsste, was genau das Format ist, dann würde ich sagen, vier junge Menschen reisen ohne Handy durch Europa, sie kriegen Aufgaben gestellt, wissen nicht, wo sie als nächstes sind und erfahren eine Menge über sich selbst, weil ich glaube, das ist diese Idee von einem Reisen, dass man weggeht, was erlebt und wiederkommt und man steht ja immer zweimal am Bahnhof, einmal wenn man startet und einmal wenn man wieder da ist und dieser Moment, der so überwältigend ist, ist ja der, dass man meistens, wenn alles gut läuft, als ein anderer Mensch zurückkommt. Und das ist ein Phänomen, das hat man ja auch schon in, in Bildungsroman bei Hermann Hesse, das hat man auch schon vor Hermann Hesse bei, bei Goethe, der auch seine große italien und Reise gemacht hat. Also das ist ja nichts Neues, auch so, dass man eine persönlich bereichernde Erfahrung machen kann, dadurch, dass man reist. Jüngstes Beispiel ja auch Harpe Kerten, der den Jakobsweg läuft. Das sind ja alles Dinge, die uns dazu motivieren, mit anderen Leuten in Interaktion zu treten, die wir sonst nie kennengelernt hätten und über uns selbst mal nachzudenken, außerhalb von unserem natürlichen Umfeld, wo wir eh immer die gleichen Trampelpfade geistig, die auch natürlich als echte Wege
0: haben. Wow, und, und Reisen bildet weiter. Wer echt reist, lernt was fürs Leben, und es verändert einem in gewisser Weise, wie du es gerade gesagt hast. Und diese vier Charaktere, der Janis die Leo, Grete und Alex, haben sich im Laufe der Reise auch total verändert. Die haben sich auch zueinander angepasst. Es gab ja auch dann, Unstimmigkeiten, wenn etwas schiefgelaufen ist oder etwas gemacht wurde, was nicht gemacht werden darf und komplett verschiedene Menschen, auch politische Haltung etc. etc. Und es war dann ziemlich interessant, auch wenn diese vier Personen zueinander treffen, jung, kennen sich noch nicht, aber umso besser sie sich kennenlernen, desto mehr werden zum Beispiel Klischees auch aufgelöst, weil es ist nicht immer alles schwarz oder weiß, sondern es gibt auch eine Grauzone, das war sehr schön zu beobachten im Podcast-Format.
1: Ja. Ja, ich, ich finde es so klasse, dass man sieht, wenn Leute noch ähm, in ihrem Charakter nicht gefestigt sind, dann ist es natürlich ein, äh, ein kritischer Moment, vor allen Dingen für einen Großteil von Deutschland, der nach Berlin ziehen möchte und dann hier auch erstmal ganz schön ausgeliefert ist, diesen ganzen Eindrücken und vielleicht dann gar nicht so richtig zu sich selbst findet, sondern eher zu einem Bild, was konstitutiv entsteht, dadurch, dass wir das alle wollen, also so hip sein vielleicht oder irgendwie Konsens bilden oder so zu sein wie mein Idol oder sich neue Ideale, äh, Ideale suchen und Idole irgendwie finden und sich da reinreden lassen, was aber so ganz besonders schön zu sehen ist, dass wenn Leute noch jünger sind und die noch nicht gefestigt sind in ihrem Charakter, dass die alle die Möglichkeit haben, anders zu denken. Sowohl über sich selbst, als auch über Menschen, die sie erst noch gar nicht kannten. Und der Alex hat es echt gut auf den Punkt gebracht. Der meinte am Ende, dass er sich nie wieder anmaßen wird, innerhalb der ersten zwei Tage über fremde Menschen zu urteilen, weil er das einfach nicht kann. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, dass man sagt, ich ich treffe jemanden, ich meine zu wissen, wer die Person am kalten Buffet ist und nach zwei Tagen werde ich wahrscheinlich überrascht sein, dass die Person anders ist. Und ich weiß noch, dass ich, als ich im Studium war, hatten wir auch so Identitätsphilosophie und so weiter. Da meinte unser Professor zu uns, dass man also rein statistisch der Person neben sich gerade ähnlicher ist, als ich selbst vor zwei Jahren. Und das ist natürlich auch ganz, also na klar, wir sitzen alle im gleichen Studiensaal, also das war auch natürlich damit reingerechnet, aber ich finde diesen Gedanken sehr, sehr schön, dass man quasi weniger darauf eingeht, wo sind die Unterschiede und ich glaube, das macht man vor allen Dingen in vielen Kulturformaten, dass man sagt, oh, jetzt reisen wir ins exotische Uganda oder jetzt äh, haben wir irgendwie drei Leute mit unterschiedlicher politischer Meinung, in einer Talkrunde sitzen. Es geht ganz viel darum, herauszuarbeiten, wo sind die Unterschiede. Und ich glaube, je weiter man zurückgeht und auch gerade in dieser sagenumwobenen äh, Generation z da gibt es die noch gar nicht, sondern da wird versucht, Konsens zu finden und da sollte man die auch mal ruhig bei unterstützen.
0: Und wir haben alle mehr Gemeinsamkeiten, als uns klar ist, vielleicht auch am Anfang, zum Beispiel hier bei Raus, ab durch Europa und du hast es schön gesagt, junge Leute, die noch in der Selbstfindungsphase sind, die zueinander treffen, die unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem zusammenarbeiten in diesem Format, kämpfen und am Ende dann auch quasi als Sieger aus diesem Format rauskommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Herausforderungen bei diesem Projekt oder bei dieser Art von Projekt auf dich zugekommen sind. Weil man muss sich vorstellen, man nimmt das Ganze auf, lässt auch aufnehmen, äh, den, den Beteiligten, die unterschiedlich sind. Ich weiß auch nicht, Der eine oder andere ist auch besser, affin mit bestimmten Techniken, etc. Wie seid ihr damit umgegangen, den Leuten klarzumachen, hey, ihr werdet aufgenommen und auch diese Technik quasi mitzunehmen, die ganzen Aufnahmen dann zu schneiden, etc. Und das Ganze dann simultan, damit dann am Ende eine, eine Serie wird, quasi zehn Episoden, hast du gerade gesagt. Was waren da deine Herausforderungen?
1: Also ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich bin vor allen Dingen für die Formatentwicklung verantwortlich gewesen, habe mir das überlegt, auch gemeinsam noch mit Leuten von Studio Bummens, die dann auch nochmal Einwände hatten, die zum Beispiel auch noch mal so einen mehr reality-lastigeren Challenge-Gedanken mit reingebracht haben. Am Anfang war es wirklich sehr spirituell, so das wurde dann noch so ein bisschen so eine Gamification ist dann noch mit reingekommen, die kriegen Aufgaben, die sie lösen müssen. Dann wieder, was sind das für Aufgaben? Da gab es auch viel Reibung, da wurde viel konkurriert, wie das jetzt ausgestaltet werden soll, diese ganze Reise. Schlussendlich haben wir uns irgendwie ganz gut da auch befruchtet und ähm, die eigentliche Aufgabe, also die technische Aufgabe war vor allen Dingen in den Händen von Johannes Nichelmann und auch Julius und Julius ist unser Tonmensch gewesen und der hatte ein schmales Besteck dabei, die die waren halt alle verkabelt, hatten alle Mikrofon, durften das Mikrofon nicht verlieren und den Pusche und eine Sache, die wir direkt von Anfang an gemacht haben und ich glaube, dass es ganz wichtig in so einem Format ist, das Mikrofon ist dran, bleibt dran und äh, es wird irgendwann einfach vergessen und ich glaube, das ist auch Genau der Moment, den man hört, dieser Podcast wird meines Erachtens immer besser mit jeder Folge, weil das Mikrofon immer mehr vergessen wird. Irgendwann ist das Mikrofon, das das gehört einfach zum, zum Outfit, das ist kein Fremdkörper mehr. Und diese ganzen Geräusche, die du jetzt angesprochen hast, dass man dieses Gefühl hat, man ist wirklich live dabei, kann man sich vorstellen, beim Schlittschuhlaufen in so Kinderbüchern hat man manchmal diese Ohrschützer auf und ich hatte teilweise auch diese Ohrschützer auf, der da waren dann aber Mikrofone drin, das heißt, wenn wir durch den Bahnhof gelaufen bin, dann gab es halt quasi rechts und links auch in diesen Ohrschützern und äh, dann bin ich halt mit dieser Gruppe da so mitgeschlurft und da hat man halt gehört, wie links ein Koffer rollt und rechts ein Zug einfährt und sowas. Also es war schon sehr aufwendig, Julius hat viele Atmos aufgenommen, das ist dann auch irgendwie so eine Konditionierungsfrage, dass man dann halt auch immer wieder so sagt, hey, jetzt müssen wir mal kurz warten, hier haben wir irgendwie noch einen tollen Platz, der irgendwie so klingt und das aber alles quasi in dem Moment zu, zu machen und irgendwie zu organisieren, sehr anspruchsvoll, aber ich glaube die größte Herausforderung, wenn die Leute sagen, du warst bestimmt die letzten paar Wochen viel unterwegs, dann denken die immer, ich war auf dieser Reise, bin wiedergekommen und der Podcast war fertig. Aber die Wahrheit ist, danach geht es ja los. Man kommt zurück mit teilweise 12 bis 14 Stunden Audiomaterial pro Tag und muss es dann selektieren, muss irgendwie gucken, wo ist der rote Faden der Erzählung, wie kündige ich in Folge 1 was ein, was ich in Folge 9 erstmal dann wirklich verwirklicht. so Also wie kann ich eine Erzählung bauen, weil alles, was wir als Realität natürlich auch da vorgeben, ist zwar richtig und wahrhaftig passiert, aber es gibt hunderttausend Seitenwege, die nicht erzählt werden konnten. Und schreiben heißt entscheiden. Und äh, diesen Podcast quasi zu schreiben, bedeutet auch, sich zu entscheiden, welche Route man wählt, wer tritt wann wo in Erscheinung. Und obwohl das wirklich passiert ist, konnten wir natürlich nicht 21 Tage in Echtzeit nacherzählen.
0: Wow. Und ich kann mir vorstellen, dass bei so viel Video- oder Audiomaterial ganz viel leider nicht mitgenommen werden kann, veröffentlicht werden kann. Wie bist du da vorgegangen? Hast du gesagt, okay, ich höre es mir jetzt erstmal alles an, schreibe mir die Geschichte quasi auf, wie, wie ein klassischer Autor? Oder hast du, gesagt, okay, die Stelle, die Stelle und die Stelle brauche ich, die möchte ich herausgeschnitten haben, die möchte ich ähm, so und so haben. Wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich glaube, dass viel davon auch schon entschieden wurde, natürlich im Geheimen und ohne das dem Cast mitzuteilen, zwischen äh, Johannes und mir. Johannes hat da sich dann auch um die Bücher gekümmert. Es gibt natürlich Bücher, also wir haben äh, die Bücher dazu geschrieben. Es muss ja auch irgendwo stehen, wann welches Zitat kommt, wie wie quasi jetzt die Moderation, die Szenen miteinander verweben kann. So, Das muss natürlich alles runtergeschrieben werden. Aber vor allen Dingen so der Großteil des roten Fadens ist entstanden, während wir da unterwegs waren. Zum Beispiel haben wir ab Minute 1 gemerkt, ja, Alex hat zum Beispiel einen Koffer dabei, dieser Koffer wird wichtig. So Und das hat man schon gemerkt, als wir am ersten Halt in Prag waren, haben wir gemerkt, dieser Koffer wird Probleme machen. Und natürlich hat man dann so ein besonderes Augenmerk, hat so ein Gespür dafür, da entsteht gerade eine Szene, die kann man gut gebrauchen oder Man merkt zum Beispiel, oh, die größte Antipathie so im ersten Moment herrscht vielleicht zwischen zwei Charakteren. Und dann versucht man das herauszuarbeiten. Man macht Reflexionsinterviews am Ende des Tages, um zu gucken, was haben die Charaktere als besonders wichtig empfunden. Das sind natürlich alles Dinge, die dann damit einfließen. Und ich glaube, als wir zurückgekommen sind, Johannes und ich hatten schon eine relativ klare Vorstellung davon, wie sich das alles anhören wird und haben dann eigentlich nur noch über Details verhandelt. Und im Studio wurde es dann natürlich alles noch zusammengeschustert.
0: Das heißt, eine gewisse Storyline hat man schon im Kopf um das Ganze spannend zu gestalten, um es erzählbar zu machen und drumherum wird dann alles gebastelt und euer Team ist großartig gewesen, wie vorhin erzählt, mit den Sounds, wenn man mit dabei ist etc., also wirklich, da spürt man alles und fühlt es auch, als ob man selbst dabei ist auf dieser Reise. Und in gewisser Weise verändert es auch in einem etwas und reflektiert über bestimmte Fragestellungen nach. Und das ist sehr schön zu hören und auch zu fühlen.
1: Ja, ich glaube auch, dass, also erstens das Sounddesign und die Produktion ist absolut hervorragend. Also ein großes Kompliment an Julius und auch Sufian, die beide da mit uns gemeinsam das gemacht haben und sich da wirklich so detailverliebt reingekniet haben. Es ist wahnsinnig schwer teilweise, zu erklären, wie lange diese einzelnen Szenen teilweise gebraucht haben, wenn man durch eine Markthalle läuft und auch wie man diese Szenen miteinander verbinden kann. Also richtig, richtig großartig. Und ja, es stimmt, gerade das Akustische macht daraus ein sehr emotionales Medium. Und ich finde auch, dass man diesen Charakteren unheimlich nahe ist, dass man in Momenten dabei ist, wo die große Träume erleben, von denen sie vorher selbst gar nicht wussten, dass die passieren werden. Und natürlich gab es auch in der Struktur den Anspruch, dass jeder von denen Erfahrung in diesem Podcast macht, die sie mit nach Hause nehmen können und von der sie noch lange zerren.
0: Und diese Challenges, von denen du erzählt hast, oder von, von diesen Überraschungen, weil jeder hat mindestens eine Überraschung bekommen, so wie ich es gehört habe. Und diese Überraschungen waren ja so groß, dass jeder der einzelnen Personen, die dabei waren, diese für sich mitnehmen können. Weil, also ich sage nur eins, Eine Person, die dann plötzlich in einem der größten Clubs in Österreich in einem bestimmten Bereich auflegen darf. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die, die vergisst man niemals oder... Ja. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen weiß ich nicht, was ich sagen darf Ach, oder nicht. Das können wir ruhig spoilern, glaube ich. Also
1: auch das. Leo ist ja halt einfach DJ, sie kommt aus Mannheim und äh, sie ist einfach äh, eine sehr coole Person, muss man ehrlich sagen. Und sie lebt halt für die Nacht und in der Nacht auch. Sie hat natürlich tagsüber auch ihr Studium, sie studiert Politikwissenschaften und BWL und äh, ist da auch super engagiert. Aber sie hat halt vor allen Dingen dieses, diesen ex expressiven Charakter und äh, sie war völlig überwältigt, Die hat damit selbst nicht gerechnet, man muss aber auch sagen, und das ist natürlich das ist das Besondere, wenn man so ein Projekt macht und ich glaube, äh, es gibt andere Formate, die im Fernsehen laufen, da muss man immer die Leute überreden, dass dass sie mitmachen oder auch, dass sie einem helfen, was zu verwirklichen, wenn du irgendwie rumziehst und äh, jetzt zum Beispiel jetzt in, in Wien, in dem Club, äh, da kannte ich auch die Leute, oder kann ich eine Person, die mir geholfen hat, sie da reinzubringen und wenn man erzählt, ey, das sind vier junge Leute nach Corona, die reisen durch Europa, die wollen was erleben und die sind richtig süß, dann wollen die dir keine Steine in den Weg legen, sondern dann sind die so, ey, ich kümmere mich darum, ich rufe dich in zwei Tagen an, so, wir kriegen das hin. Und dies, also das so zu spüren, dass die Leute da wirklich mitmachen wollen, dass die dich unterstützen und dir keine Steine in den Weg legen, das gibt natürlich wahnsinnig Auftrieb. Oder auch, dass die in fremden Städten fremde Leute treffen oder dass die dass die einfach Herausforderungen annehmen, die so groß sind, dass man gar nicht weiß, ob man die schafft. Das ist alles dieser Rückenwind, den so eine Generation, glaube ich, auch
0: gerade braucht. Absolut. Und ich kann auch sagen, es werden sehr viele schöne und tiefgründige Gespräche geführt für alle Reisebegeisterten, wie mich zum Beispiel, nimmt es sowieso mit, weil ich ich habe gleich als erstes geschaut, aha, Interrail, aha, cool, was kann man da machen, wie viel kostet sowas? Das heißt, mich hat es gleich mitgenommen und ich wollte sofort ein Ticket buchen und irgendwie drei Wochen durch Europa reisen. Und dachte mir, wow, mega cooles Konzept, wieso habe ich davor noch gar kein Augenmerk darauf gelegt und wieso habe ich mich darüber nicht schlau gemacht. Und alleine durch diesen Podcast hat mir das Ganze auch die Augen eröffnet, wie schön auch Europa ist, wie schön es auch ist, durch Europa zu reisen, auch mal mit dem Zug, auch wenn es immer etwas kritisch ist, vielleicht mit der Deutschen Bahn, aber doch mit der einen oder anderen Herausforderung doch zum Ziel kommt. Und das habt ihr sehr schön rübergebracht.
1: Ja, sehr cool. Das freut mich, dass dir das, dass dir das so gut gefallen hat. Und ich glaube, Europa hat natürlich die Besonderheit, dass es ein Kulturraum ist, der so unterschiedlich ist, auf so engen Raum. Ich meine, es gibt da ja natürlich immer diese Ambition auch von größeren Nationen, dass man irgendwie eine Einheitlichkeit hat, dass man gleich wird, dass da irgendwie so ein großer Konsens entsteht. Und ich glaube, dass die Küche, die Sprache, die Menschen, die Mentalitäten sich so unterscheiden, obwohl man gerade mal 150 Kilometer weitergereist ist, Das ist was, das ist einmalig, also auch auf der ganzen Welt. Und äh, da kann man schon auch sehr stolz drauf sein.
0: Und meiner Meinung nach bietet Europa sehr, sehr viel. Das hat man auch im Podcast gehört. Und im Normalfall oder am Ende dieser Podcast-Episode frage ich auch gern den Host oder Hostin oder Produzent, weshalb es sich lohnt, einen bestimmten Podcast zu hören. Und ich glaube, die meisten haben es jetzt herausgefunden, weshalb es sich doch lohnt, reinzuhören. Jetzt eine Frage an dich, Janis, wenn du es runterkürzen musstest auf wenige Sätze, weshalb lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören?
1: Ich glaube, es gibt zwei große Lager, die diesen Podcast aus komplett unterschiedlichen Gründen lieben. Das eine sind die Leute, die selbst in dem Alter sind und sich das so sehr wünschen, auch mal auf so eine Reise zu gehen. Die haben quasi eine Identifikation mit ihrer akuten Lebensrealität und eine Traumverwirklichung, die sie sich ersehen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch meine meine Mutter oder mein Vater, die einfach diese Generation gar nicht verstehen, die aber zurückdenken können, wie sich das das angefühlt hat. Und die sind daran interessiert, ihre Vergangenheit und ihre Erfahrungen und ihre ihre Ideale der Jugend mit dem abzugleichen, was da heute existiert. Deswegen glaube ich, egal ob man jetzt gerade 19 ist oder ob man 39 ist oder auch vielleicht wie meine Eltern 59, das ist so wirklich für jeden eine einmalige Gelegenheit, so einen Einblick zu kriegen, so ein Fenster aufzumachen und zu sehen, wie Europa heute tickt und wie diese Generation Z, über die überall geredet wird, eigentlich wirklich denkt und was es für coole Socken sind.
0: Und wir hören heraus, zwei verschiedene äh, Personentypen, komplett anders, auch vom Alter und trotzdem für jeden etwas dabei. Das kann ich bestätigen als treuer Hörer. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Episode. Ich habe tatsächlich noch tausend Fragen an Jannis. Vielleicht können wir das noch im Nachgang noch klären. Dennoch möchte ich dich fragen... Du hast sicherlich auch eine Bitte oder eine Message, was du quasi nach außen tragen möchtest. Etwas, was dich antreibt, vielleicht auch etwas, was anderen Podcaster helfen könnte oder auch Hörer dieser Podcast-Community. Und da frage ich dich einfach ganz, ganz knallhart, wie ist denn deine Botschaft an die Community?
1: Also es ist es ist immer so zwischen entweder denken Leute, ich bin überheblich oder ich mache mich lächerlich, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Podcasts sind Special Interest Themen, also meistens es sind es sind Nischen Themen, es sind Experten, die miteinander verhandeln und diskutieren, es sind Leute, die ein besonderes Gefühl haben und das mit anderen Leuten teilen wollen. Und ich glaube, dass alles, was wir tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das sollten wir auf jeden Fall tun. Und natürlich ist es am Ende auch ein Projekt gewesen, was sich lukrativ für uns lohnen muss, weil wir sind auch ein Studium und eine Firma, wir sind ein Studio und eine Firma. Aber das aber ich glaube, wenn wir es nicht versuchen, die Welt irgendwie so als ein Geschenk zu begreifen, die wir weitergeben und auch Leuten vermitteln können und sollten, also Darunter mache ich es dann halt auch nicht. Also ich würde es halt auch nicht darunter machen, wenn ich nicht irgendwo was sehr Gutes darin sehen würde. Das können andere Leute von mir aus gerne machen, aber ich kann nur jeden darin bestärken, wenn er eine gute Idee hat und von der er auch glaubt, dass andere Leute damit was Gutes getan werden kann, das auf jeden Fall umzusetzen.
0: Wunderschöne abschließende Worte, Jannis. Ich selbst war ein Fan der ersten Stunde, habe dieses Format aufgesaugt und muss sagen, wirklich tolle und klasse Arbeit mir hat es sehr gefallen und das sage ich nicht einfach so, weil du jetzt mein Interviewgast bist, sondern du bist mein Interviewgast auch auch. vor allem, weil dieses Format mir so sehr gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich hoffe so sehr, dass er zusagt, weil das, was sie geschaffen haben, ist einfach einmalig und ich hoffe, da kommt mehr in naher Zukunft und vielleicht die abschließende Frage tatsächlich, wie geht's weiter? Gibt es eine zweite Staffel? Wie sind die weiteren Pläne? Und dann kommen wir dann auch zum Abschluss dieser Episode.
1: Ja, das ist die spannende Frage, die irgendwie alle gerade stellen. Wie sieht äh, Staffel 2 aus oder was kann man jetzt machen? So, ich glaube, die Idee war ein Format zu entwickeln, den Reality Doku Podcast Leute mitzunehmen, auf einer Reise teilhaben zu lassen an einer Erfahrung, die eine Gruppe von Menschen machen. Jetzt kann ich natürlich fragen, was passiert als nächstes? Ist es die gleiche Gruppe an einem anderen Ort, ist es eine andere Gruppe am gleichen Ort, ist es eine andere Gruppe an einem anderen Ort? Also was kann man jetzt alles machen und ich glaube, die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich muss auch ehrlich sagen, ich will mich da gar nicht nur alleine hinstellen und sagen, also uns verliegt es da jetzt irgendwie dieses dieses Format oder diese Idee weiterzudenken, sondern ich freue mich ehrlich gesagt auch, wenn andere Leute sowas aufnehmen und äh, vielleicht selbst ähnliche Dinge produzieren.
0: Das ist sehr schön zu hören. Traut euch, auch über euch hinaus zu wachsen, neue Formate auszuprobieren, und das sage ich auch gerne immer, der Podcast-Community testet neue Sachen aus, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht auf dem Markt gibt. Egal, was soll's. Teste es einfach aus und hab einfach Spaß daran. Und ich selbst muss sagen, hab auch ein, zwei kleine Reportagen für Sogit Podcast aufgenommen in Berlin. Und es hat riesig Spaß gemacht, einfach mittendrin dabei zu sein und die Menschen mitzunehmen. Die Resonanz war immer positiv, weil man mittendrin dabei war. Und ich muss sagen... Das trifft bei euch 100mal zu. Danke. Janis. Ja, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für diese ganzen lobenden Worte. Für mich sehr geschmeichelt
1: und Dankeschön für das Gespräch.
0: Wow, das war das Interview mit Janis Gebhardt, Co-Founder und CEO von Studio J. Zusammen mit Studio Moments und Audio Now haben sie ein wirklich spannendes Format entwickelt. Raus, ab durch Europa. Ich bin Fan der ersten Stunde, weil dieses Format so gut gemacht ist und da muss man wirklich sagen, Hut ab für die Produktion, für die Umsetzung, mega Leistung. Schaut auch gerne bei Raus, Ab durch Europa vorbei, ich verlinke alles Wichtige in den Show Notes und langsam heißt es, Abschied nehmen bis nächste Woche Montag, wenn dann das nächste Interview online kommt. Ich konnte sehr viel aus diesem Interview mitnehmen, sehr, sehr inspirierend in vielerlei Hinsichten Und ich persönlich bin gespannt, wie dieses Format sich weiterentwickelt, welche weiteren Ideen mit einfließen. Hier lohnt sich auf jeden Fall ein Auge drauf zu werfen und vor allem das ganze Thema im Blick zu behalten. Ja, und da macht man jetzt ganz kurz ein Wortspiel daraus. (lacht) In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Bleib kreativ, setze neue Ideen um und vor allem schalte wieder nächste Woche Montag bei So geht Podcast ein. Um 6 Uhr morgens gibt es wieder eine Ladung Podcast-Tipps. Benjiu, ciao, ciao.